0: Een super mooie plek zijn... onder hoogniveau ondernemers zijn... heel goed verzorgd worden... waardoor je echt kunt voelen en ervaren... dat jij iemand bent die op dat niveau... onderneemt en functioneert... en die um, dat zichzelf gunt. In februari nam ik al een podcastaflevering op... met als titel... Dit betekent het om een event als The de Real Deal live te organiseren. En die aflevering ging uiteraard over wat het betekent om een event als The Real Deal live te organiseren. Nou, voor de mensen die me nog niet zo lang volgen of niet eerder van The Real Deal live gehoord hebben in ieder geval, dat is een besloten event die ik twee keer per jaar organiseer voor deelnemers van mijn business traject The Real Deal. En inmiddels ben ik even niet in de Real Deal live sferen. De eerstvolgende, de Real Deal Live, zal in januari zijn. Dat duurt nog heel even. Inmiddels uh, zit ik volop in de voorbereidingen van de laatste high-level sales one day intensive. Ja, ik sta natuurlijk voor simpel, dus ik hoop dat deze intro nog steeds simpel voor je is met al die moeilijke eventnamen. Maar goed. <laughs> Niets menselijks is mij vreemd, dus ook... Um, Mijn business kan hier en daar weer simpeler. Vandaar ook dat dit de laatste High Level Sales One Day Intensive zal zijn. Want het is best een werk. Daar wil ik echt wel open over zijn om om dit te organiseren. En hoewel het een fantastische ervaring is om zowel daar te staan op het podium die dag... als ook om de juiste mensen te vinden en te zorgen dat, dat alles klopt die dag... Vooral ook de begroting is altijd de grootste uitdaging... dat het niet allemaal qua kosten mega uit de klauwen loopt. Is het niet het meest simpele onderdeel van mijn business? Dat heb ik eerder ook al eens in een een podcastaflevering verteld. Nou, ik vertelde in die intro al... de Real Deal Live, daar kun je geen tickets voor kopen. Daar kun je alleen aan deelnemen als je klant bij mij bent. Maar voor de high-level sales One Intensive is dat anders. Daarvoor kan dat wel. Dus... In case je niet deze hele aflevering gaat afluisteren. En de call to action op het einde mist. In de show notes vind je een verwijzing naar de sales page. Van de high level sales One intensive. Wil je er nog bij zijn en één dag door mij ondergedompeld worden. In mijn kennis, ervaring, skills. Op het gebied van high level sales en high end positionering. Dan weet je waar je 13 oktober wil zijn. En dan weet je dat je nu even naar die show notes wil gaan. Om je ticket te claimen. Goed. Ik heb besloten om deze aflevering het te hebben over... wat het dan eigenlijk precies praktisch vraagt als ondernemer... om zo'n event te organiseren. En ik heb het daar al een keer over gehad voor de Real Deal Live. Nogmaals. Maar ja, dit event is toch weer heel anders. De Real Deal Live was de laatste paar keer drie dagen. Voor de deelnemers twee dagen, voor mij drie dagen. Beetje lang verhaal, daar hoef ik niet nu op in te gaan. De One Day Intensive is maar één dag... En toch komt er bij de High Level Sales One Intensive meer kijken, omdat daar uh, meer van afhangt. Het is echt een marketing en sales event, dus het is de bedoeling dat het mijn autoriteitspositie verstevigt, dat het mijn naamsbekendheid vergroot, dat het me online exposure geeft, dat er klanten uitkomen op korte en lange termijn liefst. Dat ik er relaties door bouw, mijn netwerk door verstevig, waardoor... Ja, ik meer ambassadeurs creëer. Het is het moment om uh, content te maken. Ja, ik, ik doe ook altijd een fotoshoot. Doe ik tijdens veel de Wild Live ook. Maar ook tijdens de One Day Intensive. Dus er gebeurt heel veel op zo'n dag. Eigenlijk twee dagen. Want de hele dag daarvoor zijn we al bezig met, um, ja, met een doorloop. Met opbouw, met placering. Met het draaiboek doorlopen als team, et cetera. En... Ik kan me voorstellen dat als jij wel eens overwogen hebt om een event te organiseren als ondernemer of je doet dat al en je bent benieuwd naar een kijkje in de keuken, dat deze aflevering dan interessant voor je is. Nou, Eerst nog even over de intentie van die dag, want de High Level Sales One Intensive is altijd een event dat ik, ja, dat ik zelf niet meer vergeet. Elke editie zal altijd in mijn herinnering blijven, ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen, maar... Ja, de bedoeling is dat het een dag is die deelnemers ook echt niet meer vergeten. Dat het echt een ervaring is dat dat mensen daar connecties voor het leven leggen. Dat ondernemers daar life-changing beslissingen nemen. Ik kreeg echt maanden na de vorige editie nog een DM van iemand die bijvoorbeeld zei... Ik heb uh, daar keuzes gemaakt tijdens de laatste HLS-Odie. is een beetje de... De werktitel van Team Suus voor dit event. Ik heb daar keuzes gemaakt die die me zoveel meer rust en focus hebben gegeven. En die gingen over het versimpelen van mijn business. En ik kreeg laatst ook een DM. Ik heb dat ook op stories gedeeld van iemand die in 2019 bij mijn uh, high-level sales masterclass was. Zo heette het toen nog. Later ben ik het One Day Intensive gaan noemen. Toen werd het dat event met de lange naam. En die zei, ja, daar is voor mij, ze zei het even in iets andere woorden... maar het kwam erop neer, daar is voor mij het zaadje gepland... voor mijn 100.000 euro aanbod. Ik heb nu een 100.000 euro aanbod verkocht... en meteen erachteraan verkocht ze ook een 250.000 euro aanbod. Terwijl ze toen, in 2019, dus maar een paar jaar geleden... ja, ik geloof een programma van rond de 10.000 euro had. En uh, natuurlijk is er tussen 2019 en nu ongetwijfeld een hele hoop gebeurd... en is daar een heel proces geweest... Maar ja, dat is wel mede aangejaagd door die dag. Super lief ook dat die ondernemer mij daar de erkenning voor gaf. Maar dat is wat ik ja, zo veel vaker heb gezien en terug En ja, het mooie is dat ik denk dat um, als, het om, als het daarom gaat, als het gaat om bijvoorbeeld die life-changing beslissingen en die zaadjes die zo'n enorm rendement nog jarenlang kunnen opleveren, dan... Ja, dan zit dat hem echt in de kennis die ik heb. De, de spiegel die ik ben voor mensen. De coaching die ik on the spot geef. Er zijn altijd een-op-een coachingsmomentjes. Ik vind het altijd belangrijk en leuk om interactie te hebben. En de verbinding op te zoeken. Dat is natuurlijk ook commercieel. Hè? Mensen moeten het gevoel hebben dat ze nog met je kunnen verbinden. En als je alleen maar ja, onbereikbaar bent. Dan zien ze jou ook niet echt voor zich als coach. Ik denk dat... Als het daarom gaat dat hem echt zit in, in mijn kennis en ervaring met het high-end business model en met het ondernemerschap. En zeker ook in de verhalen die klanten vertellen. Ik heb de laatste edities altijd een aantal klanten gehad die op het podium hun transformatie deelden en hun ervaring deelden met mijn traject. En ja, ik heb laatst weer teruggehoord van ondernemers in de Wildeel. Die gewoon zeiden: ja, ik ben. Dat gaf voor mij de doorslag. Ik ben min of meer ingestapt doordat ik jouw verhaal daar op het podium hoorde. Dus dat vind ik altijd belangrijk om in gedachten te houden. Dat alles eromheen, alle details, die vind ik best wel belangrijk. Ik ik ben best wel uh, van de details. En ik vind ook niet altijd dat het op detailniveau goed genoeg was in het verleden. Daar heb ik ook open in andere... uh, afleveringen over gedeeld. Maar ja, ik heb ook altijd uh, teruggehoord en ervaren. Uh, een uitzondering daar gelaten. Je hebt natuurlijk altijd een beetje azijn uh, zeikers. Mag ik dat zeggen? Maar ja, iedereen ziet misschien wel details die niet kloppen. Als ze niet kloppen. Alleen, uh, ja, daar, daar komen ze niet voor. Ze komen toch voor... Mij, hoe raar het ook is om te zeggen, voor de groep en voor de beleving... de bubbel die die dag wordt gecreëerd. En dat alles daaromheen klopt, dat maakt die beleving en die bubbel... nog sterker, overtuigender, nog congruenter en veiliger. Dus dat doet zeker wat, dat is zeker niet onbelangrijk. Maar het is lang niet altijd doorslaggevend. Dus het is altijd heel fijn dat mensen vlak voor zo'n event mij vertellen... Het feit dat iedereen hier samen in de zaal zit. en dat jij er op het podium staat. dat dan dan ben je er al bijna. Dat dat is eigenlijk al genoeg. Dat is waar mensen voor komen. Nou, de naam zegt het al. maar nog even voor mensen die. uh, nog niet zoveel weten. of nog niet zoveel ervaring hebben met high level. zoals van Intensive. Het is een dag waarop ik je leer. om op een veel hoger niveau een ontspannen manier met integriteit een uh, hoogwaardig high-end aanbod te verkopen. Uh, dus een um, ja, hoogwaardig programma voor een hoge prijs. Maar het, um, het omhelst tegenwoordig dit event echt wel meer dan dat. Want ik heb echt high-level sales breder getrokken. Hoewel, daar zit een soort ironie in, want ik hamer altijd enorm op specificiteit... Maar ik heb er wel heel bewust voor gekozen om de thema's wat breder te trekken in de loop der jaren, omdat ik vroeger heel erg inzoomde op het gesprek en hoe je precies zo'n gesprek moet voeren. En ik merk dat mijn huidige ideale klant daar gewoon al goed in is. Gevestigde ondernemers zijn niet voor niets gevestigde ondernemers. Ze hebben zich al op een bepaalde manier bewezen en dat was ongetwijfeld niet het geval. Ze helemaal niet konden verkopen, dus... Daar zit al heel veel basis die echt wel aangescherpt kan worden. Hoor. Dat kan altijd. Dat kan bij mij ook nog. Dat, dat houdt echt nooit op. Maar um, ja, voor heel veel ondernemers zitten bottlenecken bijvoorbeeld veel meer bij ja, mensen in een call krijgen. Die op, op dat moment eigenlijk bij aanvang van de call al heel veel respect voor ze hebben. Ja, dat, dat noem ik dan positionering. Dus dat jij zo gepositioneerd bent dat, ja, dat mensen in zo'n call komen en jou zien als leider en autoriteit... En, dat je dus al 10-0 voorstaat voordat die call überhaupt begint. En dat de bottleneck hem, hem zit in ja, zoveel mogelijk mensen. Ja, wat is het goede woord? Enthousiasmeren of stimuleren om uh, een call te boeken met je. Hè? Of in ieder geval een salesgesprek te hebben in wat voor vorm dan ook. Want dat is steeds moeilijker geworden. Hè? Uh, jaren geleden bood je gratis strategiesessies aan. En dan hadden mensen zoiets van wauw, ik krijg gratis een strategiesessie En tegenwoordig is er zoveel aanbod. Uh, niet in elke niche natuurlijk. Maar ja, er, er is gewoon in general zoveel meer content. Er zijn zoveel meer zelfstandigen. Het is zoveel makkelijker om um, ja, je zichtbaar te maken... Steeds makkelijker en steeds meer jonge mensen groeien gewoon op met online zichtbaarheid. En dus er is gewoon gewoon steeds meer. Dus je zult steeds meer overtuigingskracht moeten hebben. En daar draait het event heel erg om. Dus hoe je je zo positioneert en hoe je zo overtuigend bent. Zonder dat je het gevoel hebt dat je aan het overtuigen bent. Dat is iets anders. Dat je de juiste mensen in gesprekken krijgt... die ook al helemaal erop voorbereid zijn... om een hoge investering te doen. Nou, dan uh, ga ik nu het echt over de organisatie hebben. Want dat had ik natuurlijk beloofd. Ik uh, ben uiteraard wel zijdelings betrokken bij die organisatie... maar ja, ik doe daar uh, gelukkig weinig aan. Ik heb me echt te focussen op het programma. Uh, en gewoon op mijn bestaande klanten in de real deal. Hè, plus... Ja, de marketing, de zichtbaarheid, dus, dus organisatorisch um, zijn er gelukkig anderen die heel veel doen. Waaronder mijn nieuwe trainees. In de vorige aflevering kon je het avontuur van mijn nieuwe trainees horen. En aan de hand van, um, ja, van allemaal Slack-channels per sub-onderwerp over de high-level sales van de Intensive... wil ik eigenlijk meenemen door wat er zo al komt kijken bij zijn organisatie. E-mails bijvoorbeeld... Dus er is een uh, Slack-channel, uh, dat heet uh, Email journey. Um, ja, die uh, daagt ons uit of uh, remind ons eraan om na te denken over ja, hoe ziet die journey er eigenlijk uit. Dus wat is uh, de eerste e-mail die mensen krijgen van ons met praktische informatie nadat ze een ticket hebben gekocht? Wat zetten we in een soort laatste dingetjes e-mail? Is dat nodig? Welke follow-up e-mails willen we vast klaarzetten? Hoe willen we daarin differentiëren? En het is soms uh, best wel nodig om... uh, om... Nou ja, nodig weet ik niet, maar ik ben dus zelf best wel, als je het hebt over details, kritisch op op details in zo'n e-mail... Er zijn ook heel veel e-mails uitgegaan in het verleden, waar, waar ik heel in die achter stond. Omdat ik ben altijd. Ik schrijf zelf misschien van nature dan ook vrij lange e-mails, maar ik wil altijd dat die dingen helemaal volledig zijn. Dus ik probeer echt na te denken over. Nou, wat wil ik schrijven over kleding? Hè? Dat is natuurlijk een beetje een gimmick. Als je de high-level salesman One Intensive kent, dan weet je dat altijd de vraag is: wat doe ik aan als je daar naartoe komt? Maar ook, ja, wat willen we communiceren over als iemand te laat is? Willen we dat mensen dat doorgeven? Willen we dat per mail of telefonisch? Hoe willen we dat administratief doen? Maar ook, ja, hoe gaan we mensen stimuleren om de dag ervoor en de dag daarna in een hotel te overnachten bijvoorbeeld? Dat zou ik altijd wel aanraden aan mensen. Omdat je dan veel relaxter aan het event begint dan dat je ochtends in de file hebt gestaan en zo Ja, de avond na het event is ook aan te raden om in een hotel te zitten. En het is ook aan te raden om dan de volgende dag je agenda vrij te houden. Omdat dat maakt dat je veel beter kunt implementeren en integreren wat je allemaal hebt gehoord en gezien en beleefd hebt. Waardoor je veel meer waarde uit het event haalt. Dan hebben we een Slack channel dat heet Event Management in general. We werken voor dit event samen met een heel tof productiebedrijf en het is best wel een hele zoektocht geweest voor mij een half jaar geleden om te zoeken naar de juiste partij. De event manager die het in maart deed, die is toen weer ingesprongen voor een eventsbureau dat toen op het laatste moment afhaakte. Daar heb ik ook al wat over gedeeld en die was weer niet beschikbaar voor deze editie, dus... Ik ging weer opnieuw op zoek naar oké okay, wie zijn nou de juiste mensen... met wie ik een soort eventteam kan vormen. En er uh, heeft best wel heel veel tijd en werk ingezeten. Omdat je ja, aan de ene kant pr bureaus hebt, bijvoorbeeld. En conceptbureaus. Die dan uh, voor 10.000 euro een, een eventconcept voor je neerzetten. Maar dan heb je nog helemaal niks uitgevoerd. En je hebt managers maar die zeggen toch van... Ja, wat wil jij? En ik zocht eigenlijk... Een, een persoon of een bedrijf. Of een paar mensen die en een soort regie konden doen over het event. Hè, die en het totaalplaatje konden overzien en daar ook visie op hebben. Natuurlijk wel passend bij mijn merk. Um, en die ook ja, de, de contacten en de, de lijntjes hadden om dat dan uit te voeren. En uh, nou ja, ik lijkt zo iemand gevonden te hebben. Dus dat is super fijn. Nou dan... Uh, hebben we een channel dat heet Sales. En dat gaat in dit geval vooral over de ticketsverkoop van het event zelf. Dus als daar communicatie over moet zijn intern, bijvoorbeeld dat er mensen in de lucht hangen die hebben toegezegd ik ga een ticket kopen, maar die nog niet hebben gedaan, dan kunnen we daar een beetje de administratie bij houden voor mensen die we moeten opvolgen en dergelijke. Dan is er een um, channel en uh, die gaat over de locatie. Nou, over de locatie heb ik natuurlijk al een aparte podcastaflevering opgenomen. We hebben nu contact met een locatie en die zeiden... 51% van een event gaat over de food and beverage, over de catering... en 49% de rest... Uh, wat ik super fijn vind, want de laatste keer ja, we op de evaluatieformulieren, ik heb zelf niet meegegeten. Ik kon er niet zo'n orde over hebben, maar dat de catering gewoon niet goed genoeg was, niet high level genoeg was. Dus daar hebben we nu allemaal extra aandacht voor. En we lijken nu een locatie te hebben gevonden die echt um, top of de beel daarin is. Dus daar ben ik super blij mee. En dan uh, is er een channel over fotografie. Nou ja, als je mij al wat langer voegt, dan, uh, dan heb je daar wel een beeld bij, denk ik. Er wordt altijd volop gefotografeerd op mijn event. Ik werk ook al een tijd samen met een uh, fotograaf die elke keer terugkomt. Dus inmiddels is dat niet zo spannend meer, weet ze precies wat ze moet doen. En um, ja, we hebben wel altijd een shotlist, dat is misschien interessant om te vertellen. Dus we hebben altijd een lijstje dat wij dan en zij kan afvinken. Waar bijvoorbeeld op staat: um, close-up van Suus op het podium. shots van de hele zaal met Suus op het podium een soort overview shots van Suus in interactie met een klant Uh, shots van lachende klanten Uh, shots van Suus die opkomt Uh, shots van Suus in de visie. dat maakt het gewoon makkelijker op de dag zelf om af te kunnen vinken we hebben ook een channel videografie en dat gaat over de aftermovie. Die ja, in die zin niet meer zo belangrijk is. Omdat dit de laatste editie is. Dus ik ga die niet meer gebruiken om een volgende editie te promoten. Maar toch wilde ik heel graag uh, ja, gewoon een vette aftermovie. Ja. Toch? Ik weet niet. Ik, ik ben altijd heel erg van ja, heel kritisch afwegen. Uh, wat investeer ik en wat levert het me op? Maar in dit geval dacht ik... Ja, omdat het de laatste keer is. En we zo'n toffe locatie hebben. En ik denk dat, ja, dat het gewoon echt weer een onvergetelijke dag gaat zijn. Wil ik toch ook gewoon voor mezelf. Ik wil gewoon zo'n video. Dus er komt gewoon een aftermovie. En um, we gaan ook de live testimonials filmen. Ik vraag altijd een, een paar klanten die in de real deal zitten. Om live op het podium wat te delen over hun ervaring. Met mij en met de real deal. En... Um, Ja, Als dat een goed verhaal is, dan is het natuurlijk super zonde... om dat niet op te nemen en verder online te verspreiden. Dus dat wil ik ook graag vastleggen. Zodat we dat in ieder geval hebben. En uh, wat ook mijn plan is deze keer... is om een opname te maken om content snippets uit te halen. Bijvoorbeeld voor reels of zo, voor stories. Omdat het toch de laatste keer is. Dus ja, ik wil gewoon de beelden van deze editie... Uh, lekker gaan uitmelken op alle mogelijke manieren. En weer gebruiken voor mijn, uh, voor mijn socials. Dus ik ben heel erg. Als je toch heel veel tijd en geld zo'n event steekt. In kijken uh, hoe kan je echt op zoveel mogelijk manieren. De tijd, geld en energie die erin zit. Uh, laten renderen en benutten. Dan hebben we nog een channel drukwerk. En... Um, in dit geval zijn dat werkboeken met name. Ik werkte altijd met losse handouts. Als je als op een event van mij bent geweest, dan weet je dat. En dat deed ik heel bewust om wat meer flexibel te kunnen zijn. Maar ook omdat ik het gewoon niet fijn vind als mensen ochtends al door zo'n werkboek gaan bladeren. En dan al precies zien wat het hele programma gaat zijn. Dus zo'n handout elke keer ontvangen, dat geeft toch een soort verrassingseffect. Maar er zitten zeker ook nadelen aan. Want als je acht keer op zo'n dag aan 60, 70, 80 mensen zo'n handout moet delen, dan geeft dat ook een soort rommelig effect op die momenten. En er zijn altijd mensen die dan net de verkeerde hebben. Of uh, hè, die, uh, nou ja, daar is altijd iets mee ook. En dat is allemaal geen ramp en wordt het allemaal direct opgelost. Maar ja, ik weet niet. Ik dacht, dit keer ga ik het gewoon anders doen, intuïtief. Het ziet er ook denk ik mooi uit. Het voelt denk ik ook high level echt een werkboek. Dus we gaan een werkboek maken. Ik denk ook dat het kostenbesparend kan zijn. Dat let ik ook altijd op. Dus hoe kan ik kosten besparen zonder dat ik um, afbreuk ga doen aan de kwaliteit. Of zonder dat mensen het gevoel hebben dat erop beknibbeld is of zo. Want dat is juist helemaal niet de bedoeling. Maar het spanningsveld is dat ik mensen een gevoel van overvloed wil geven. En wil voorleven om meer winstgevend te zijn. Dus dat betekent niet maar eindeloos kosten maken. En zodoende dacht ik, als ik nou gewoon zorg dat in het werkboek bladzijden zitten met notities, dan hoeven we ook weer niet los een notitieboek voor iedereen te kopen. En dan hebben mensen gewoon één boekje. Hoewel, we gaan er waarschijnlijk twee maken. Dat vind ik dan wel weer leuk. Dus eentje tot de lunch en eentje na de lunch. En dan zul je net zien dat ik voor de lunch iets wil doen wat na de lunch komt en zo. Er gaat ongetwijfeld gebeuren. Maar ja, dat is alleen maar grappig toch? Ja, vind ik wel. Daar moet je een beetje uh, makkelijk mee omgaan. Nou, naast uh, een werkboek als drukwerk moet je dan ook denken aan uh, evaluatieformulieren. Soms wordt vind ik dat, maar na uh, wat, uh, wat afwegen heb ik toch besloten om uh, die te laten drukken. En mensen die niet online te laten invullen. Want ja, ik weet wat je nu denkt. Ja, waarom mensen dat niet online doen? Nou ja, uh, ik heb toch het gevoel dat het handig is om dat uh, ter plekke op papier te doen. Te laten doen. En het is ook fijn omdat de laatste vraag van een formulier is. Heb je interesse in de real deal? Of heb je interesse om te verlengen als je al in de real deal zit? En dan hebben wij gewoon ter plekke als we na het event sales gaan doen. Bij de hand. Oké, deze mensen hebben allemaal ja ingevuld. En die hebben we dus nog even aan te spreken over een vervolg. Als zij ons niet aanspreken. We laten ook een een simpele, simpele brochure drukken over de real deal. Omdat we... Dit keer een aantal klanten heb ik gevraagd om ambassadeur te zijn, zo noem ik dat. En dus om daar rond te lopen echt als zijnde ons sales team. Klinkt heel officieel. Kijk, er zijn altijd al mensen uit de real deal aanwezig. En het gaat altijd al heel natuurlijk dat mensen, ondernemers die komen die dag... en die nog geen ervaring hebben met de real deal, die zoeken die mensen op... en die stellen vragen van hoe is het nou echt om met Suus te werken... en wat heb jij er al aan gehad? En zal ik het nou doen, ja of nee? En ja, Wij dachten, waarom dat niet wat meer organiseren... en gewoon een paar mensen aanwijzen waarvan we zeggen... dit zijn onze ambassadors. Hè, die um, zijn enthousiast over de real deal. Die, um, ja, die staan hier echt omdat ze uit dankbaarheid... en omdat ze het mij en mensen gunnen... Um, ja, jou willen helpen om voor jou de beste keuze te maken... He, het is niet in hun belang om jou ergens overheen te trekken of zo. Maar voor jou de beste keuze te maken. En uh, nou ja, ik dacht het is voor die mensen ook fijn. Leek mij om toch iets bij de hand te hebben. Waar ze mensen doorheen kunnen loodsen. Dus vandaar een simpele brochures. Dat is natuurlijk eigenlijk een heel oudbollig woord, Waar dan in staat wat zo'n beetje de onderdelen zijn. En voor wie het is. Wat de speerpunten zijn. Dus daar kunnen zij dan uh, op terugvallen. En die kunnen we ook uitdelen als bijvoorbeeld de mensen die ja, sales doen of de mensen uit het team even bezet zijn. En er zijn mensen aan het wachten, dan, dan kunnen die alvast even dat boekje lezen en zo. Dus nou, daar uh, is op die manier over nagedacht. Nou, dan hebben we nog uh, een paar uh, channels met uh, mensen die zo uh, ja, zijdelings een bijdrage leveren. Ik zal daar niet alles over vertellen. Maar ik kan daar wel uh, iets over verklappen. Want het is verder geen mega big deal of zo. Ik heb bijvoorbeeld uh, Leonie Jansen gevraagd. Die heb je misschien voorbij zien komen op mijn socials. Voor The Real Deal Live in juni. Daar heeft ze toen een workshop gegeven aan mijn klanten. Leonie die helpt mensen. Naast dat ze zangcoach is en zangeres. Kan heel mooi zingen. Om dat wat ze... zeggen en uitstralen, congruent laten zijn met wat ze bedoelen. En ik heb, omdat die workshop van de zomer... tijdens de Real Deal Live zo in de smaak viel... daarna twee live dagen georganiseerd... waar mensen uit de Real Deal zich voor aan konden melden met Leonie. En tijdens die live dagen gingen we een aantal keer zingen als groep. En uh, dat had heel veel indruk op mij gemaakt. Vooral omdat Leonie daarbij zei, je kan nooit... Uh, Met een groep tegelijkertijd praten. Want we praten door elkaar heen. Maar je kan wel tegelijkertijd zingen. En dat creëert een een soort level van verbinding en saamhorigheid. Die je uh, in een gesprek nooit zo kunt ervaren met een groep. En ik vond dat zo'n inzicht. Dat ik dacht hoe vet als er tijdens uh, de high level sales van een intensive moment is. Dat die hele zaal eigenlijk één wordt met elkaar door samen te zingen. Dus er gaat een momentje komen, is nu het plan... dat Leonie gewoon dat even gaat begeleiden. Ik ga geen Tony Robbins taferelen doen... van uh, sporten op je plek en uh, elkaar een massage geven... en uh, kickboksen in de lucht en zo. Dat, dat doe ik niet, daar heb ik niet zoveel mee. Maar ja, dit is dan even mijn Tony Robbins momentje. Dan is er nog een channel en die gaat over het diner. Want we faciliteren dat mensen... Uh, kunnen intekenen voor een diner na afloop. Dus dan kunnen ze op eigen gelegenheid naar het diner gaan... dat we op die locatie faciliteren. Dat is ook weer zo'n dingetje waarvan je denkt... oh ja, leuk idee. En dan onderschat je dat, dat daar ook weer gewoon organisatie bij komt kijken. Want het is niet een locatie waar een restaurant in zit of zo. Wat we eerder wel hebben gehad, dat hebben we nu niet. Dus we moeten dan echt een, een cateraar inhuren en... Um, ja, zorgen dat er dinertafels zijn en uh, dat dat allemaal loopt. Hè, dat er een administratie is van deelnemers die inderdaad willen blijven eten. En waarom doe ik dat? Ook al is het weer iets extra's en dus meer werk. Omdat ik ja, het liefst die dag zo lang mogelijk wil verlengen. En wil dat mensen zo lang mogelijk blijven. Want dat verlengt ook mijn sales onze sales En uh, niet dat alles om sales draait. Kijk, het is wel een commercieel event. Dus ja, het draait ook om sales. Uh, Maar ik zei al, het draait ook om marketing. Het draait ook om andere dingen. En ja, die die momenten na afloop, die zijn op zoveel manieren goud. Ook omdat ik dan klanten weer even in een soort informele setting... tijdens het eten spreek. Waardoor ik ook weer dingen hoor die er bij hen spelen... die ik anders in een soort geplande Zoom-call niet zo snel zal horen. Uh, Het is een manier waarop... uh, ja, mensen binnen de real deal weer een keer kunnen connecten met elkaar. Waardoor mijn community weer sterker wordt. Dus ja, ik vind het heel veel toevoegen als mensen blijven na vijf uur. Dus mocht je een ticket hebben, dan ja, zorg even dat je oppassen hebt of iets hebt geregeld. En dat je dus lekker kunt overnachten en dan ook een deelnemen aan het diner. Heeft echt wel meer waarde, vind ik. Nou, dan hebben we een channel Visagie. Uh, ik ga uh, ochtends in de haarfysici. Haar maar ik heb gezegd dat ik ook... Uh, ja, eigenlijk iedereen die aan de voorkant tot het team hoort, die wil ik eigenlijk allemaal hun haar laten doen. Kijk, make-up is eigenlijk geen doen. Dan moet je echt uh, tien fysicisten hebben. Want ja, met de klanten die op het podium komen... met de, de ambassadors, met ja, het eventmanagement... met de trainees die ik nu heb. Met, dat zijn best wel heel veel mensen... Ja, dat, dat kunnen één, zelfs twee mensen nooit doen in hun eentje. Mijn fysicist is alleen al twee uur met mij bezig zocht, dus kun je nagaan. Maar dat mensen even hun haar mooi gefeund hebben en zo, dat vind ik echt wel heel veel doen. En uh, zeker mensen die bezig zijn met de organisatie, die zijn toch minder daarmee bezig, is mijn ervaring. Want die zijn gewoon bezig met de organisatie en het zijn niet voor niks achter de schermen mensen die organiseren. Ik ben heel erg gewend om op de voorgrond te zijn, dus ik ben altijd heel erg bewust van... Uiterlijkheden of zo van, van hoe dingen eruit zien, en um, ja, dat, uh, dat geldt niet voor iedereen. En daarom dacht ik: Ja, ik wil gewoon voorkomen dat dat toch bij veel mensen onderschoven kindje is geworden. En daarom laat ik gewoon mensen hun haar doen. En dan hebben we een channel styling, nou ja, dat is uh, styling van mijn outfits. Uh, maar ook de styling van de locatie. Dat is een en dezelfde stylist die ook de laatste The World of heeft gedaan. Ik vind haar echt fantastisch. Ik vind niet zo heel snel mensen fantastisch. Ze hebben dit nog nauwelijks horen zeggen in een podcast aflevering. Maar ik vind haar echt fantastisch. Dus ik hoop echt dat niemand haar jat. <lacht> grapje. Nee, geen grapje. Maar wel grappig dat ik het gewoon zeg. Zo bedoel ik het meer. Dan hebben we nog iets als placering. Ja, dat is misschien zoiets waar je helemaal niet bij stilstaat. Maar wij placeren mensen ook altijd. Dus het is niet zo dat mensen zelf een plek kunnen zoeken. Ik vind placering best wel belangrijk. Ik probeer altijd mensen die in de real deal zitten... een beetje zo te mengen over de zaal bijvoorbeeld. Mensen die... Ja, waarvan ik weet bijvoorbeeld... Er zijn soms klanten. net was iemand waarvan ik wist... Ja, die moet je niet vooraan zetten, wordt ze heel onrustig van. Die wil achteraan zitten, want wil een beetje overview hebben. Nou, ja, er is ook iemand die is slechthorend. Die wil liever vooraan zitten. Zo zijn er een aantal zaken om, ja, om rekening mee te houden. Ik uh, vind het ook altijd leuk als er bijvoorbeeld wat mannen wat meer vooraan zitten. Dat die niet allemaal aan de de laatste, hoe zeg je dat, op de laatste rij weggedoken zijn. Soms is het toch wel intimiderend voor mannen tussen zo'n hele groep vrouwen. Terwijl ik vind het juist ook leuk als er bijvoorbeeld ook mannen op de foto staan. He, dus um, ja, dat soort dingen, daar uh, dit denken we over na. En niet dat het nou heel precies komt of Marietje op rij 2 of rij 3 zit, zo is het niet. Maar daar wordt wel over nagedacht. Ja, en dan... Um, Het evaluatieformulier, daar hebben we ook een apart channel voor. Ik noemde die net al eventjes bij drukwerk. En op dat evaluatieformulier kunnen deelnemers bijvoorbeeld hun belangrijkste inzicht delen. Maar zoals ik net al zei, ook aangeven of ze interesse hebben in de real deal. En een andere vraag die we stellen is, wat heeft deze dag nu al betekend voor je? En het zijn allemaal vragen die we bewust... Een soort positief formuleren. Voel je dat? We vragen ook. Wat wil je ons nog teruggeven? Dus er is ook ruimte om dan bij die vraag iets te beantwoorden. Wat je minder goed vond. Of ja, een soort constructief feedback te geven. Maar ik formuleer die vragen heel bewust. Zoals ze geformuleerd zijn. Omdat ik wil dat mensen niet zozeer dat event gaan beoordelen. Want uh, ja ik, ik vind... Als het daarover gaat altijd, ja, daar kan ik eigenlijk nog het allerbeste zelf met mijn team samen. Ik krijg zelf niet alles mee, maar samen met mijn team die weer op andere plekken op zo'n event zijn, krijg ik heel veel wel mee. En ja, geloof mij maar, ik ben kritisch en perfectionistisch genoeg om precies te zien waar het schort en waar ik het niet zie en een deelnemer het wel ziet, vind ik het ook waarschijnlijk niet zo belangrijk om het dan de volgende keer wel, Honderd punten te hebben. Want uh, niks is perfect. Dus ja, ik ik zit niet zo heel erg op beoordelingen te wachten. Ik wil vooral dat mensen ook die evaluatie gebruiken. Om uh, voor henzelf nog een keer scherp te hebben. Wat de waarde van die dag was voor hen. En en dat samen te vatten. Zodat mensen uh, naar huis gaan met bewustwording daarover. Naast dat ik die antwoorden ook weer kan gebruiken als social proof en dergelijke. Dus ook hiervoor geldt, ook zo'n evaluatie heeft meerdere doeleinden. Ja, we halen daar feedback en en leringen uit. Maar het is vooral ook om de deelnemers zelf echt bezig te laten zijn met met hun eigen business, hun eigen proces, hun eigen inzichten van die dag. En met die on top of mind naar huis te laten gaan. En het is uh, social proof. Ja, dan is er ook nog een channel die gaat over uh, mijn Diamond klant. Ik heb een een Diamond klant en die uh, wilde graag meelopen op het event. Meer achter de schermen om te zien hoe het er allemaal uh, aan toe gaat. Op zo'n dag qua team en qua productie en zo om van te leren. Nou, dat kan ik natuurlijk niet met uh, alle klanten doen. Dan uh, heb ik een soort zwerm achter me aan de hele dag. Maar... Ja, dat kan wel als je diamond bent bij mij. Daarom uh, hou ik het aantal diamonds ook heel beperkt. Zodat ik dan dit soort exclusieve posities en en kansen kan aanbieden. Maar daar moet ook even over nagedacht worden van... Hoe doen we dat? Uh, Welke informatie moet zij krijgen daarover? Hoe gaan we dat begeleiden? Dus daar is ook een channel over. Dan is er nog een channel over het uh, bonusdiner. want ja, dat is een diner die, die een soort extended is van de uh, high-level sales van The Intensive. En die vindt niet dezelfde dag plaats, maar op 20 oktober, een week later. En misschien kan je je nog herinneren dat ik die aanbood aan mensen die een ticket kochten ter ere van Podcast 200. Maar dat diner, dat moet ook georganiseerd worden. Dus uh, daar is ook een channel over. Nou, ik kan best nog wel even doorgaan. We hebben bijvoorbeeld ook nog contact over een goodiebag. We zijn nog aan het discussiëren of we überhaupt iets van een goodiebag doen. Ja, goodie bag is eigenlijk niet het goede woord, maar een presentje mee naar huis. En of dat we dan willen dat dat bijvoorbeeld gewoon iets te snacken is, wat ik eerder in het verleden heb gedaan. Of iets anders en of dat we dat dan gaan laten sponsoren en hoeveel tijd er dan in mag steken om dat te regelen. Want dat is vaak de deal, weet je wel een sponsordeal is leuk, klinkt leuk omdat je dan dingen gratis krijgt, maar ja, je moet wel iemand betalen of je moet wel tijd vrijmaken van een teamlid die dan dat gaat regelen zo'n sponsordeal. Weet je het is wel meer werk dan gewoon iets kopen. Dus er zijn nog allemaal kleine dingen omheen. Waar ik ja, eigenlijk zo min mogelijk tijd in probeer te steken. En waar ik af en toe een keer iets over roep. Maar ik denk dat, dat dit wel echt de belangrijkste zaken zijn die ik nu heb opgezond. En dan heb ik het nog helemaal niet over het programma gehad. Dat realiseer ik me. Maar goed, ik kondig het al aan. Deze aflevering zou echt gaan over de organisatie. Het programma, ja daar ben ik mee bezig. Daar ga ik nog niet zo over vertellen, maar... Ja, zie die dag wel echt als een een training. Dat had ik het gisteren nog over met mijn team. Kijk, je hebt events en dat zijn uh, een soort shows bijvoorbeeld. En ja, ik zal heel eerlijk zeggen... dat het showgehalte van mijn event ook wel met de jaren wat omhoog is gegaan. Dat vind ik alleen maar super, super leuk. Ik geniet daar enorm van, maar ik verlies niet uit het oog... dat het wel echt een hoogwaardige training is. En dat dat je niet... komt om een dag van opgehypt te worden en een energieboost te krijgen. Maar dat je echt daadwerkelijk met, met kennis en ja, nieuwe ideeën... en beslissingen en nieuwe prioriteiten naar huis gaat. Ja, dus het is wel echt een hoogwaardige training. En um, ja, de rest is vooral de beleving. De rest is vooral... Uh, nou, ik wilde zeggen genieten, maar het is niet alleen genieten. Het is ook echt... Op een supermooie plek zijn. Onder hoog niveau ondernemers zijn. Heel goed verzorgd worden. Waardoor je echt kunt voelen en ervaren dat jij iemand bent die... op dat niveau onderneemt en functioneert. En die uh, dat zichzelf gunt. Dus uh, ja, je begrijpt, dat gun ik jou ook. Ik uh, ben benieuwd of dit uh, kijkje in de keuken jou heeft... uh, ja net genoeg heeft verleid misschien om uh, een ticket te boeken als je dat nog niet had gedaan. We zijn echt aan de laatste tien tickets bezig nu, zoiets. Dus uh, wacht niet te lang. Ik ga ervan uit dat we weer gaan uitverkopen en bovendien, ja, het is al nu over een week of drie. Dus je wilt ook gewoon uh, je agenda reserveren en je hotel boeken en uh, nou wat ik zei op regelen of wat je dan ook nodig hebt om te regelen. Misschien honden oppassen, whatever. Ik um, hoop je te zien, 13 oktober. Heb je nog een vraag aan mij over het event... dan um, mag je me gerust even DM op Instagram. Uh, je kunt ook mijn team mailen... als je bijvoorbeeld een meer praktische vraag hebt... waar zij je mee kunnen helpen. Je kunt hen bereiken via hello.suzannevanschijt.nl Dan wens ik je verder een hele mooie dag... avond of nacht als je dit uh, voor het slapen gaan luistert. Ja, je hebt van die mensen... En heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.